0: Sejam bem-vindos ao Som Ambiente desta semana, como é hábito a esta hora, com a Catarina Grilo, bióloga marinha. Bom dia. O Henrique Pereira dos Santos, arquiteto-paisagista. Olá. E a Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente. Bom dia. No programa de hoje vamos debater sobre a introdução de espécies e na segunda parte conversamos com Rosa Pomar, empresária cujo negócio são os produtos de lã de raças autóctones portuguesas. Para já, os sinais. Hoje os sinais são atribuídos a Bruxelas numa falsa unanimidade. Henrique, sinal encarnado que é assim uma espécie de verde tinto a quem ou a quê? É a lei do
1: clima, é verde tinto no sentido em que não tem nada contra a aprovação de leis do clima, é encarnado no sentido em que acho razoavelmente uh, inútil. Primeiro, aquilo não é a aprovação de uma lei, é a aprovação da proposta da Comissão que ainda tem que ir ao Parlamento Europeu e ao Conselho Europeu. Segundo, uh, uh, o conteúdo é bastante, enfim, uh, aberto, diria, diria, diria eu. Dirias que há pouco aprofundamento? É comum em todas as leis do clima, porque na verdade fazer uma lei em relação ao clima é assim uma coisa um bocadinho... Quer dizer, os meteorologistas fazem
0: isso melhor que os, que os legisladores. Catarina, sinal amarelo para os 100 dias da Comissão von der Leyen, mas não só.
2: Não, não só. Uh, acima de tudo pela sua, pelo o brilho que está a perder o Pacto Ecológico Europeu, que foi o grande, a grande bandeira desta nova comissão. Uh, esta retórica foi ambiciosa como nunca tinha sido antes na, por anteriores comissões, mas a realidade não está a acompanhar e o exemplo é exatamente a proposta de, de, de lei do clima que propõe a neutralidade carbónica até 2050, mas não diz o que é que temos que fazer até lá chegar e nem põe metas intermédias, que é o que é importante fazer agora.
0: Sofia, o teu sinal verde é atribuído ou mostrado à nova lei do clima, aprovada por Bruxelas, há precisamente uma semana.
3: <risos> Exato. Temos todos aqui uma opinião discordante. Eu, de facto, eu, eu gosto, de, eu gosto de, deste tipo de um, documentos que são uh, marcos... Na, na, na política europeia. E este facto, é um marco? E este é um marco. é De facto, é, é apenas uma proposta nesta fase. É a proposta de regulamento uh, estabelecendo o framework para atingir a, a neutralidade carbónica. Em, em 2050. Chama-se Lei do Clima, mas não é Lei do Clima. É a Lei da Neutralidade Carbónica. E, portanto, é isso que é importante. E logo no artigo 1 define-se que o âmbito é a, a redução gradual e irreversível das emissões uh, para os gases de efeito de estufa. Uh, são 11 artigos e como é um regulamento, quando, entrar em vigor, quando for publicado e depois entrar em vigor, entra imediatamente em vigor em todos os países, não é uma diretiva, não precisa de ser transposta, portanto, eu acho que é aqui um, um, um sinal verde para este primeiro passo uh, neste, neste, nesta caminhada para um tratamento adequado da crise climática que todos vivemos.
0: Muito bem, estão atribuídos os sinais desta semana. Foi notícia nos últimos dias a libertação de um casal de linces ibéricos nascidos em cativeiro. É agora 109 o número de exemplares desta espécie a viver em liberdade em Portugal. É o culminar de um esforço de uma década para reintroduzir uma espécie ameaçada de extinção. Quem não precisou de ajuda foi o urso pardo, que no ano passado foi visto pela primeira vez em 176 anos no Parque Natural de Montezinho, junto à fronteira com a Espanha. E se leva-me à pergunta... Quando o homem destrói, o homem deve ajudar ou deve deixar a natureza fazer o seu trabalho? Catarina.
2: Eu acho que quando, quando, quando de facto temos impactos uh, significativos no ambiente, devemos tentar de alguma forma reparar essa, essa situação. O caso específico do lince era uma, uma espécie que estava em, em, uh, que estava em forte declínio, não é? que estava classificada como uh, em perigo de extinção e, e estes esforços de, de reprodução em cativeiro e depois libertação na natureza têm ajudado a, a melhorar o, uh, o, o número de efetivos, o número de animais mais uh, livres. É óbvio que continuam a haver alguns problemas, um deles que é bastante importante, que tem a ver com, com as ameaças, não é? Que é? A questão da ausência de ou, os uh, baixos números de coelho bravo, que é uh, praticamente o alimento exclusivo do lince, uh, o, os atropelamentos e, e em geral, uh, a má conservação dos habitats preferenciais do lince ibérico. Um, contudo, continuo a achar que, apesar disto tudo, que é um programa que, que faz sentido ter, mas que precisa de ser acompanhado de outras, de outras medidas no terreno, exatamente, para que os esforços de introdução, portanto, todo o programa de reprodução e depois de introdução na natureza uhum. tenham, sejam bem-sucedidos.
0: E isso passa por uh, trabalhar os habitats?
2: Sim, passa para medidas de conservação efetivas no, nesses habitats, passa uh, eventualmente, não sei exatamente relativamente à população do Coelho Bravo, uh, o, que é que, o que é que se poderá fazer, mas certamente que o Henrique terá uma opinião sobre o assunto.
0: Vamos lá Henrique, Catarina é. te Exato, <risos>
1: tenho uma opinião e, e não é tão festiva, digamos assim. Uh, isso tem a ver com a dinâmica das espécies eu, eu acho que há em toda esta discussão uma razoável uh, uma razoável eu vou te chamar ignorância mas a palavra é excessiva né? mas agora falta-me outra sobre uh, sobre uh, sobre Darwin e sobre a teoria da evolução o, o que se passa é que a península Ibérica sempre foi rica em coelhos aliás o nome de Ibérica terá alguma coisa a ver com isso e, e os linces da Península Ibérica especializaram-se numa presa abundante Ora, os coelhos têm uma característica que é a seguinte reproduzem-se com coelhos e portanto <risos> nascem muitos <risos> não é? É mas muito depois, verdade. de vez em quando, têm umas epidemias como esta que nós temos agora mas às vezes mais o letais
2: populacional, não é?
1: Exatamente, e têm umas quedas abruptas de, de população, como aconteceu por exemplo na mixomato, com a mixomatose nos anos 50 que matou 90 a 95% da população de coelho na Europa como aconteceu com a, a pneumonia hemorrágica viral a, nos anos 80 e como voltou a acontecer em 2011, a, embora com, com, com menos intensidade, porque estas epidemias não são, não são todas iguais, a, variam. Ora, por causa desta curva sinusoidal, portanto com muitos altos e baixos uhum. na, na população de coelho o lince também reflete este, esta dinâmica e portanto nas alturas em que, fa, que falha o coelho ah, os linces ah, desaparecem praticamente.
0: Mas o homem pode aparecer aí como fator de correção e de equilíbrio ou não?
1: Pode, é pouco, quer dizer, o homem tem a mania que sabe que consegue fazer muita coisa, mas tem muito menos importância do que pensa. E nesta matéria tem relativamente pouca importância. Aliás, é muito curioso.
0: Mas os números não dizem isso. Nós não tínhamos linces há 10 anos e hoje já temos 109, como exato, acabei de dizer. Exato,
1: Mas também é verdade antes de 2011, não é? Portanto, o que é que, o que, é que acontece? Quando nós começamos a, a, a ter o aumento de população de lince? nós dizemos é por causa das políticas de conservação. Quando temos diminuições, como tivemos em 2011 ou antes, nos anos 80, dizemos é por causa do coelho e das viroses. Muito bem. Mas, então, não, então... mas não
2: foi apenas pelo declínio do coelho, não é? Ah, seguramente que foi. As... Não Sim, há mais não apenas, nada sobre isso. Não apenas. É,
1: todos os outros fatores são, são razoavelmente irrelevantes. Eu, eu, eu... Que, que outros fatores? Essas coisas A fragmentação da, da, do habitat, da, da fragmentação habitat. Da habitat, sabe, os Mas o coelho é extremamente plástico Sim. e flexível desse ponto de vista? Não, uhum.
3: mas o, o lince é que não é extremamente plástico. O, não, exato. Por, exemplo, por isso no, o lince é. não pode ser não vai ser... Não vai aparecer na Malcata, porque a Malcata já não tem as condições de habitar que tem agora o Guadiana, não é? Quer
1: dizer, a quantidade de coisas que eu já ouvi dizer que não ia acontecer e que aconteceram, um dos linces mais famosos deste, desta recuperação. Estava ali ao pé, de, no, no, na costa alentejana, Lentejana, no meio de uma zona de caça, e esteve lá dois anos, e depois foi morrer aqui, alguns, ou perto de Remaior, ou Cássio <risos> de Janeiro, numa estrada. Mas, esteve lá por simples, por simples razão de que havia coelho. Isto é, é que mais pessoas também estão a há emprego. E o, e o lince está onde há coelho, se não há, não há volta a dar. Uhum. Uh, portanto, todas essas questões do habitat e tal, são, são questões relativamente menores. Mas mesmo que fossem uh, maiores, a evolução dos habitats tem favorecido o habitat de matos, etc., que é considerado ótimo para o lince. Mas não é por isso, por haver habitat favorável, que o lince lá está. Ou há coelho ou não há coelho. Mas pois, o habitat
3: que é bom para o lince também é também bom é para o coelho. Exatamente.
1: Sim, com certeza, mais ou menos, porque o coelho não gosta dos matos tão fechados, tem que haver algumas clareiras e tal e tal. Mas, independentemente disso, como eu digo, os coelhos reproduzem-se como coelhos e, portanto, quando não há nenhuma, nenhum fator ligado a estas doenças, eles explodem e o lince explode digamos, com alguma, algum desfazamento. Há um gráfico que eu, que eu fiz aqui há tempos, a propósito exatamente da altura em que, em 2011, em que houve uma quebra na população de lince, e aí as políticas de conservação continuaram, mas já não era nenhuma responsabilidade das políticas de conservação, já eram outros fatores, só quando, só quando cresce é queda da, 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 da responsabilidade das políticas de conservação. Quando decresce é outra coisa. E, na verdade, antes da população começar a, 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 a descer, começaram a descer as crias, porque isso é o que é normal nessas circunstâncias. Há um estudo muito interessante sobre lobos, uh, ali no País Basco como os lobos eram animais daninhos eram pagos, não é? e, e as fêmeas, as crias e os machos não eram pagos da mesma maneira não havia igualdade de género nessa, nesse, nesse pagamento e portanto é possível estudar a quantidade de uh, crias fêmeas e, e machos uh, que eram pagas durante 200 anos e o que se verifica ao longo do tempo é que Vai havendo uma percentagem cada vez maior de machos velhos nesse pagamento. O que é que isto significa? Significa que o problema não é a perseguição direta, que nós temos tendência a dizer que é a caça, que é a perseguição direta, porque se fosse, e as condições de habitat fossem muito favoráveis, a espécie responderia tendo mais crias e tendo ninhadas maiores porque é isso que faz, uh, o problema de haver ou não haver recursos tem a ver com, com sobretudo com a mortalidade infantil e com a quantidade de crias que uma fêmea tem.
2: Mas aí nesse exemplo que estás a dar não tem a ver também com o facto, não sei se era isso ou não, de o, o pagamento pelos diferentes indivíduos ser, por exemplo mais alto para os, os machos.
1: Mas são muito mais difíceis de apanhar, por isso é que o pagamento era maior. Uh, Sim. <risos> e portanto, ao longo de 200 Sim. anos sempre foi mas maior. podia
2: ser por isso, não é? Quer dizer, não, vai mas não ser, foi. É, Vai-se é. atrás daqueles que, se, que dão também, mais dinheiro. Está
1: bem, mas durante 200 anos andaram a fazer isso e não, não e, hum. E a, e, a, e a proporção variou, uhum. não é? E a explicação de, de, dos indivíduos que fizeram o estudo é exatamente a de que não é a perseguição direta que estava aqui em causa na evolução, mas sim a diminuição de recursos de, tróficos presas. De, uhum. de presas. Porquê? Porque nós estamos a, 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 estávamos a impactar o território e diminuindo o território favorável para o lobo. No caso do lince, tem muito a ver com as, com as doenças dos, do, dos coelhos. E é a mesma coisa com a história dos ursos, não é? Nós também, em relação aos ursos, tivemos algumas políticas que são interessantes.
0: Já, já vamos aos ursos, deixa-me só compreender. Qual é, na verdade, a tua posição de fundo sobre estes programas de reintrodução de espécies?
1: A minha posição de fundo é, em situações limite, as políticas de conservação podem fazer diferença. E, como nós sabemos que existem quedas bruscas da população de coelho, é bom que tenhamos um seguro de vida em relação ao lince. Isso é bom que ele exista. Acho que é muito mais barato trabalhar com os jardins zoológicos, de maneira a haver uma população de linces diversificadas geneticamente nos vários jardins zoológicos, que não nos custam a nós contribuintes, do que e... ter um galinheiro de linces lá embaixo em Silves que é o que aquilo é, é um galinheiro de Silvos, é um
0: galinheiro de linços Mas os jardins zoológicos estariam, caro... estariam habilitados para fazer a reprodução sim, sim. em uma, cativeiro? uma
1: boa parte dos jardins zoológicos uh, atuais, atuais fazem políticas de conservação e têm políticas exatamente. de troca de, de exemplares exatamente para fazer conservação e, e manter, manter a, a diversidade polo genética a diversidade genética uhum. e participam de facto nisso e têm uh, programas fortes desse ponto de vista e isso é incomparavelmente mais barato do que ter o tal galinheiro de linces lá, lá em silves Então, aquela, um então aquela
0: medida de compensação da construção da barragem de Odloca, que é esse tal centro de reprodução em Silves a quem tu chamas galinheiro, foi um erro? Não, ah, não, não foi um erro quer dizer, eu poderia agora estar a dizer que não foi
1: um erro porque fui uma das pessoas que assinaram isso e que propuseram isso, eu estava na avaliação de impacto ambiental dessa barragem, na verdade não era ali, era noutro sítio, mas é, é independentemente disso, é, não é um erro porque nessa altura está-se numa situação muito difícil em relação à população de lince e portanto nessas Que era nula em Portugal Uh, sim, era nula, provavelmente apareciam uns bichos que nós uh, não, 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 não fazíamos o mesmo esforço de andar à procura deles, podiam aparecer porque eles... Uh, vinham os migrantes de Espanha. Exato, há, há, há uma altura em que eles uh, divagam muito. Uh, e, portanto, não é, não, é, não, é, não, é, não é um erro nessa altura. Uhum. O que é um erro é continuar a gastar rios de dinheiro numa política que neste momento não é precisa. Eles tratam de si, enquanto houver coelhos. Não. Nós devíamos estar a investir no coelho. Devíamos estar a investir na gestão das populações de coelho. Catarina.
2: Não, Eu ia, ia fazer uma pergunta que eu, que é, mas isto é, não é exclusivo deste assunto, é de, de vários outros que é a questão das políticas públicas. Quer dizer, consideraram-se diferentes opções sobre o que fazer relativamente ao lince? Tentou-se ver quais é que eram os custos das diferentes opções e o impacto que poderia ter? Sim, com certeza.
1: Sim. E eu sempre tive uma posição minoritária nisso, quer dizer, quase sempre. Há alturas em que coincidia então, que de a, facto a, era preciso então quais eram as outras a...
2: opções? Entre não fazer nada e fazer isto, quais eram as outras opções na altura? O
1: que, o que eu sempre defendi, e Sim. sempre foi uma posição ultraminoritária, é que Portugal devia estar em, a investir, por um lado, na compreensão da dinâmica da população de Coelho e influenciar a dinâmica hum. da população de Coelho, e a investir nos corredores ecológicos que pudessem fazer a ligação entre áreas potenciais e áreas onde existiam mais do que estar a encher tudo de... Sim, mas isso foi... Mas
2: a minha questão é se houve uma, uma avaliação sistemática Sim. dessas diferentes opções claro e tentando ver também... Claro que
1: há, eu... O claro
2: que há para mim não é claro que há sempre. Não, há sempre, há sempre. Há sempre não, mas não,
1: os fatores, não, não há. Mas os fatores de decisão não são <risos> estritamente técnicos, não é? Primeiro, não, claro
2: que não, que
1: não. Podem ter sido e eu estar errado, primeiro Sim. ponto, não é? E isso é, Acho que é uma eu hipótese bastante ser estritamente
2: forte. estritamente técnicos.
1: Não é? não é uma hipótese forte, na medida em que eu estive sempre em minoria, portanto, provavelmente estava errado. Agora, independentemente disso, essa, essa essa, essa avaliação é feita. E é f... Só que é incomparavelmente mais interessante para um decisor que, que, que faz alocação de recursos públicos poder libertar linces, poder ter os linces em cativeiro, etc., do que andar a investir em roçar mato alguns não se... num corredor qualquer. Não, não é? se vê, Sim. é isso? Não se vê, não se vê. E... Para além disso... E é
2: muito mais complicado, imagino eu, a tentar lidar com os proprietários dessas áreas todas e... não
1: Dizer, Sim, é, é muito mais é, gratificante para os técnicos. Não é só questão de, de, gratificante, é só é questão de mais... ser
2: gratificante, é do ponto de vista técnico ou de, de, social, de exigência, é social, exigência do Estado a dizer vai ter que fazer isto que é por causa do, por causa do lince não é? Quer dizer. Pode Mas eu não acho que ser até isso...
1: que fazer. Pode ser, olha, se fizer isto, nós pagamos-lhe isto. Atenção, Pronto. pode ser Sim. positivo. Mas nessa altura, vamos ter uma parte da sociedade a reclamar com os técnicos porque estão a discutir com os caçadores a melhor maneira de fazer uh, a conservação do lince, quando os caçadores são psicopatas e matam animais e não gostam da natureza. Quer dizer, isso tem custos políticos. Tem custos claro, claro. E aí, sociais.
0: Temos que falar do urso. Eu, eu que... <risos> diz, Sofia, diz, diz. Pois
3: é, eu também quero falar. <risos> Muito bem. <risos>
0: não,
3: eu acho que, uh, como em tudo, há uma Hierarquia na, na, na gestão de ecossistemas e a reintrodução, se, sem dúvida nenhuma, é um mal necessário, não é? Está cá embaixo. O que é necessário fazer é uma boa gestão dos ecossistemas para que uh, uh, a ecologia, como, como o Henrique diz, é um, é um, um processo muito complexo, não é? E, e, a, e a relação entre todas as espécies que existem não é, não é assim fácil e, de facto, estão todas interligadas umas com as outras. Mas nós, homem, com H
0: maiúsculo, temos o dever. Ser humano. O ser humano, tenho, bem dito, tem o dever de, de, de responder uh, uh, quase como se fosse um utilizador pagador um, um, não, aos desafios que... que se lhe colocam?
3: Eu, eu, não, temos é que ter respeito pela natureza, não é? E uhum. temos que considerar que a natureza tem um valor intrínseco que vale só por si e não só por nos por ser útil. E isso acho que é fundamental. Uh, e, portanto, e a biodiversidade é um dos grandes problemas da... da deste planeta, da humanidade e dela própria, embora ela depois vai se safar mesmo que nós não nos safemos, ela hum, não acaba. Mas eu acho que esse, esse, esse cuidado que nós temos que ter com a biodiversidade e os ecossistemas é fundamental. E, portanto, esta esta coisa de em vez de fazer os, os lins devíamos fazer os coelhos, não, devíamos fazer tudo. <risos> se nós reintroduzimos o lince, é uma estupidez não estarmos também a, a, a tratar da, da população do, dos coelhos e portanto o que é preciso é, é, é saber conhecer bem a espécie aliás há, há um livro de um, de um francês de um filósofo do ambiente uhum. <risos> francês que chama Os Diplomatas uh, e diz que a, a, a relação que nós temos que ter com, com, com a natureza segue um bocadinho a, a metáfora de, da diplomacia que é conhecer o outro uh, tentar chegar próximo do outro aprender a gostar e depois tentar comunicar uh, e é uma é aqui um, um roteiro interessante para a maneira como nós lidamos com a natureza. E o livro dele é mais sobre os lobos, mas de qualquer maneira é, 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 encaixa-se vale aqui todas também. as espécies. E por isso eu não, não, não concordo com esta ideia de uh, que o Henrique está a dizer de não se introduzir porque não se faz, o, o, não se faz outra coisa. Deve-se fazer, tentar fazer tudo, não é? Não uh, é porque
1: não se faz outra coisa, é porque é inútil e é muito caro.
3: Hum, São duas coisas diferentes. Não é inútil porque neste momento a população estava praticamente extinta nos anos 50 e 80 e agora existem 800 linces ibéricos, porque a população não é só portuguesa, é portuguesa e E, e quando vier uma nova
1: epidemia de coelho, volta outra vez aos 200
3: e depois voltam outra vez aos 800 mas se não exato mas se não quer é meu ponto não mas não mas se não houvesse introdução não havia nenhum, não, nenhum agora
0: em e situação portanto, limite
1: eu admito a introdução já disse que é bom termos um seguro acho que a maneira mais eficiente porque os recursos não são infinitos é fazer isso com os jardins lógicos os, os jardins lógicos são
3: fi, também são fim de linha não é claro mas os mais jardins... barato que
0: o fim de linha que temos atualmente muito bem, não, não vamos chegar a consenso, já percebi. Temos que olhar para as contas. Exatamente. <risos> Temos que olhar para, o... <risos> não, mas, que olhar mas, para as contas.
2: Mas, é, mas, é, mas, é, mas quando eu digo olhar para as contas, é, é como um dos critérios e um dos fatores, não é o único, não é? Claro. Quer dizer, não?
0: Temos de olhar para o tempo, estamos eu... a chegar ao final <risos> da primeira parte. Porque por já tempo seguir, é
2: dinheiro, não
0: é, João? Já a seguir, a Música de Elevador. <risos> Catarina, a Música de Elevador desta semana foi escolhida por ti, Qual é?
2: Então, é para... Rapidamente. é para todos nós Pela nossa percepção de risco distorcida Estamos aqui em vias de quarentenas voluntárias por causa do coronavírus que é uma ameaça real, mas que é desproporcionalmente inferior àquilo que são, por exemplo os efeitos das alterações climáticas que é uma coisa que nós já sabemos que vão acontecer há 30 ou 40 anos já estamos a experienciar mas estamos muito abalados com o coronavírus mas não estamos a ver aquilo que está a acontecer à frente dos nossos olhos.
3: Eu acho que nem sempre podemos comparar os problemas e de facto o problema do coronavírus, não, não sei se é equivalente, é, é, é outra vez esta ideia de estar a comparar um bocadinho alhos com bugalhos acho que de facto morrem mais pessoas de poluição do ar do que do coronavírus mas uma pandemia tem que ter uma determinada gestão e um problema que se vai assim, que Sem tá, dúvida, tá mais...
2: mas, mas o nível de alarmismo e de pânico é completamente desproporcional à, à dimensão da ameaça e à, à sua permanência não
3: é? sim, o pânico ninguém concorda não. com o pânico claro, que tem
0: que ser Chegamos ao final da primeira parte, na segunda parte do Som Ambiente desta semana, vamos conversar com Rosa Pomar, empresária que se tem dedicado à lã portuguesa. Até já. Segunda parte do Som Ambiente, recebemos Rosa Pomar, bem-vinda Rosa. Obrigada. A Rosa Pomar é a mentora, criadora da Retrosaria, uma loja no centro de Lisboa que criou há 12 anos. A Retrosaria tem hoje como missão disponibilizar ao público lãs das 16 raças autóctones portuguesas. Rosa, como é que nasceu este projeto?
4: A Retrosaria nasceu uh, essencialmente para disponibilizar em Portugal uh, tecidos e fios de qualidade, de uma qualidade que não existia facilmente à venda naquela altura. Eu tinha, eu já trabalhava nesta área têxtil há algum tempo e via-me obrigada a mandar a vir de fora, pela internet, já na altura, os tecidos e os fios que eu queria usar nas minhas peças. E, portanto, comecei a achar que era uma boa ideia importar e disponibilizar essas coisas, comecei a importar fios para tricô e, às tantas, questionei-me porque é que eu tenho que mandar vir estes fios de fora... Uma vez que nós temos ovelhas em Portugal, o que é que não está aqui a acontecer? Para onde é que vai a lã das nossas ovelhas? Uh, eu estava também na altura já... E para onde
0: tempo. é que ela ia, já agora?
4: Ela sempre foi para muitos sítios, sempre foi para a Inglaterra, desde a Idade Média que nós exportamos lã uh, e importamos também, portanto nós sempre importámos e exportámos lã e isso continua a acontecer neste momento, ok? Ok. Uh, mas o que eu constatei na altura foi que não havia fios comerciais para tricô, portanto, as pessoas que gostam de fazer tricô e crochê em casa, produzidos a partir de lã portuguesa. Ou, eventualmente, se eles até incorporavam lã portuguesa, isso não era comunicado como uma mais-valia, ok?
0: Mas porquê? Havia preconceito? Não Sim. tinha qualidade a lã portuguesa?
4: Quer dizer, preconceito em relação às marcas portuguesas toda a gente sabe que é uma coisa que agora está a mudar mas há 10 anos era muito diferente, não é? Por outro lado, a lã portuguesa não é ela mais macia ou mais fofinha uh, que existe, uh, para isso vai-se buscar lá a Nova Zelândia, a Argentina outros sítios, a África do Sul e e os consumidores, as pessoas que fazem tricô começaram sobretudo a partir da massificação das fibras sintéticas nos anos 80 e não sei quê, começaram a procurar fios o mais macios possível. Muitos de nós da minha geração, tem aqueles traumas das camisolas que coçavam o pescoço que muitas vezes não eram de lã, eram de nylon, mas enfim isso é outra conversa.
1: Mas mesmo quando eram de lã
4: Mesmo <risos> quando eram de lã, sim mas uh, tradicionalmente sempre se escolheu, as mulheres que processam lã à mão, ainda hoje, sempre escolheram a lã mais macia para fazer umas coisas, a lã menos macia para fazer outras. Às vezes não havia lã macia para fazer tudo e é evidente que uma camisola de lã pode ser áspera. No entanto, essa camisola de lã áspera durou-lhe 20 anos ah, para o bem ou para o mal
1: Pois, ou seja, de facto o preconceito tem um fundo de verdade isto é, há uma característica da lã portuguesa que os consumidores de certa maneira não, não, não valorizam
4: é assim, para já nós temos, nas tais 16 raças, e eu ainda não tenho fios de lã das 16 raças, e algumas delas não dão para fazer lã para tricotar, ok? Uh, uh -huh. Mas temos lã que vai do macio ao muito áspero, ok? Nunca vai é ao tão macio como a lã Sim. da Zelândia. E no o que entanto, é que se faz a
1: lã áspera? O que é que tapetes. Fazemos? Tapetes
4: e fazemos e, feltros? e Não, os filtros não são com a lã muito áspera, são não. com a lã da Serra da Estrela, os bureios, não é? São com a lã Sim. da Serra da Estrela, que é uma lã cruzada, digamos assim, intermédia, Ok? E essa qualidade
3: da lã das ovelhas tem a ver com a raça da ovelha?
4: Tem. É, pensem nos cães. É uma Sim. boa analogia para pessoas que não percebem nada de ovelhas. Não é? Nós temos canis, temos perdigueiros, temos uh, asquias e, portanto, vocês sabem que o toque é muito diferente nas uhum. ovelhas ou em nós próprios é exatamente a mesma coisa. O que a indústria também faz muito é usar lãs que não são assim tão macias e cobri-las de amaciadores químicos fortíssimos e fazê-las passar por banhos químicos para se tornar mais macias e, portanto, aí já, a lã já não é grande coisa mas o toque é maravilhoso no, no querer das pessoas porque está coberta de plástico literalmente de plástico os meus fios não têm esse tipo de tratamento no entanto eu tenho fios que se vos mostrar acho que vocês vão dizer que são suaves não trouxe aqui porque também né? uma não na rádio não se nota muito mas podíamos <risos> ouvir-vos a dizer ah sim
0: <risos> mas
4: sim, o nosso merino o nosso merino português o merino que é uma palavra que as pessoas associam não sei o que é que para vocês quer dizer merino é um tipo de lã não, é uma não, tipo, raça. Olha, é, uma é, um raça tipo, é uma raça originária da Península Ibérica e que durante muitos séculos não podia sequer ser exportada. Era uma coisa valiosíssima. Hum. Nós tínhamos essa lã, sobretudo os espanhóis, uma lã que era tão boa que não se deixava sair animais para, para manter esse recurso na Península. Não é? E que depois, a partir do século XVIII, sobretudo se começa a espalhar pelo mundo e que os. Australianos, franceses, etc. Melhoram, portanto, eles lá fora melhoraram essa raça e nós aqui não, para o bem ou para o mal também. E portanto, eles conseguiram animais que têm muito mais lã e lã muito mais suave. E os nossos merinos aqui continuam a ser uns bichos bastante parecidos com o que eram antes. Tem uma lã boa sim, mas não tão boa hum. como essa. Boa, se o objetivo for esse, porque é luta agora. Estou aqui a falar muito seguida, mas o meu objetivo com, com este projeto é mostrar às pessoas que nem sempre elas querem ela mais macia de todas porque uma coisa é se nós queremos uma camisola de gola alta ou um cachecol ou qualquer coisa que está em contato direto com a pele do nosso pescoço que é de facto irritável não é? Uh, outra coisa é se nós queremos uma camisola para durar muito tempo, uma boa camisola que usamos com uma camisa de algodão por baixo se puser um polover por cima, não sente o toque Sim. da camisola não é? se for comprar uma camisola de das meias, vai pagar uma pipa de massa por uma camisola que não é particularmente macia, no entanto é de muito boa qualidade só como tem lá um crocodilo ou um não sei o quê a gente acredita que aquilo é bom o toque se calhar não é muito diferente da nossa lã da Serra da Estrela ou da nossa lã da ou coisa parecida, e essas lãs menos macias, são muito mais duráveis são muito mais interessantes deste ponto de vista. Se calhar não são bons para vender camisolas novas todos os anos, ou todas as estações, ou para eu vender milhares de novelos, mas são bons para eu saber o que é que estou a dizer à pessoa que compra um novelo. E Deus
1: quando diz isso é. à pessoa, como é que as pessoas reagem?
4: Depende muito das pessoas. Quando entra... Uma senhora de 50 anos entra na loja e diz eu quero lã de bebê. É? E eu digo, pronto os bebés não têm lãs, ovelhas é que têm. O que é que a senhora quer dizer com lã de bebê? E as pessoas ficam a olhar para mim como é muito espantado. Bebê. e eu vou e pego num novelo de merino português não tratado, não lixiviado, não tingido ponho numa mão e depois pego numa coisa comercial, coberta com esses tratamentos e, não... e põe-lhe na outra e as pessoas ficam percebem que há ali uma grande diferença, percebem que há um fio que é muito pouco processado e outro que é muito processado e muitas vezes demoram a decidir. Há umas que querem mesmo aquela coisa que viram na revista, que não sei o quê, que não interessa sequer se é lã ou se é poliamida, ou se é nylon ou se é não sei E há outras que percebem que, se calhar, é mais interessante pôr junto da pele de um recém-nascido uma coisa que tem um mínimo possível de tratamento. E eu tenho lá três ou quatro peças de roupa do meu filho, que ele usou na maternidade, em cima da pele de merinho português, ele nunca teve uma alergia, não tem uma alergia respiratória, não tem eczema, não tem absolutamente nada. Pode não ter nada a ver uma coisa com a outra. Exato. O que eu estou a dizer ele não, <risos> eu não, não, mas, ele não ficou verdade, com manchas é que eu... na pele, não Sim, ficou... Mas só fazer uma pergunta. Diga, é, é, diga.
1: é normal que a pessoa também pense no bebê que tem em casa, digamos Exato. assim, porque se for um bebê extremamente sensível, uh, e há alguns que têm, de facto, um chatices de pele permanentemente, Exato. Exato. provavelmente vai valorizar a inexistência de química, e tal uhum. e tal, mas ao mesmo tempo também quer uma coisa relativamente quer dizer, que uma não coisa vai pouca irritar não é? Exato,
4: Se
3: tiver
1: um bebé é daqueles que se pode jogar à bola com eles quase uh,
0: Mas o, também, o que eu acho é que é a gente também
4: faz o bebé
0: Já agora, a lã é um, é um produto potencialmente alergénico ou não?
4: Uh, o que é mais potencialmente alergénico e mesmo assim é raro é a lanolina, que é a gordura que as ovelhas segregam para impermeabilizar a lã e que é um cicatrizante de primeiríssima qualidade que se usa tanto tradicionalmente na Serra da Estrela como nos cremes para cicatrizar as gretas dos mamilos, das mamães uhum. de alimentar, etc. Algumas pessoas fazem alergia à lanolina. Okay? Um, uma lã portanto se vocês de certeza que já viram naqueles anúncios de shampoo o cabelo aumentado com as escamas uhum. okay? pensem numa fibra de lã e é exatamente assim quanto mais suave ela for menos pequeninas são essas escamas é? portanto um bebê com pele atópica ou com não sei o que se calhar temos que ter cuidado com o que é que lhe pomos em cima. Se calhar é melhor não ser lã, mas se calhar também é melhor não ser poliéster ou melã toda que É melhor ser algodão ou sei lá, outra sim. coisa qualquer.
0: Rosa, estamos a meio da, da segunda parte. Ainda temos algumas perguntas para lhe fazer. Gostava de perceber, uh, com quem é que trabalha nesta altura criadores, associações de criadores de, de ovelhas, trabalho, de raças, autóctones portuguesas? Sim.
4: então, trabalho com diretamente com alguns produtores, portanto, pessoas que têm ovelhas. Trabalho muito e tento trabalhar cada vez mais com as associações de produtores que têm posturas extremamente diferentes em relação a tudo isto. Portanto, temos associações como a ANCORM, que é a Associação dos Criadores da Raça Merino, branco e merino-preto, que está já muito virada para a questão da lã. São os únicos que, estão, que fazem exaustivamente... Uh, medições, portanto eles têm que pesar todos os animais e avaliar o crescimento etc, e eles também já estão a avaliar a qualidade da lã em todos os animais inscritos na, no livro genealógico, são uhum. então, os únicos que estão a fazer isto
0: Portanto, quando diz trabalha com, significa que lhes compra a lã para depois fiar não, aqui em Lisboa? Não, 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 uh,
4: significa, uh, significa que com cada um deles, cada uma dessas associações, eu tenho de estabelecer uma relação e ver o que é que eu posso fazer por eles e o que é que eles podem fazer por mim, e consoante a associação de que estamos a falar são coisas extremamente diferentes. Pode então,
0: dê-nos dê exemplos, exemplos. De, de, de coisas que têm feito por eles e de coisas que eles têm feito por si.
4: Ok, então, <risos> o que é que eu tenho feito por eles? Uh, Chateá-los, imenso. <risos> Com a Ancor, mas que tem havido uma boa troca, no sentido em que eu já fui falar para os criadores, mostrar-lhes que a lã não é só um subproduto, tentar fazer um bocado... Mas a lã
1: é um subproduto?
4: A lã é um subproduto de origem animal de categoria sim, 2. Sim, sim, tudo bem,
1: mas para o produtor <risos> eles produzem leite para fazer queijo da serra e depois a lã vem por arrasto ou há produtores que se dedicam a ter a melhor lã possível?
4: Em Portugal a lã é um subproduto neste momento. A lã mais valorizada comercialmente é precisamente a das raças meninas em que já tem um valor Interessante, no entanto, quando falamos em valor interessante, estamos a falar um valor que ultrapasse a despesa da tosquia, ok?
3: Sim.
4: B só. Só, pois, só. Ah, então é muito pouco. É muito pouco, mas uh, em, em muito. Isso bate
1: certo com aquilo que é a utilização tradicional do rebanho. O rebanho não está lá para prosilão, é. o rebanho está rubanho... lá para para produzir, produzir o leite ou carne, e antigamente para produzir estrume.
4: Não, e antigamente é, para produzir lã, não é? temos sim. que pensar que há 100 anos as pessoas é roupa, cá é assistiam roupa. de lã de lã. Sim, sim de é? acordo,
1: mas, mas o rebanho estava lá, sobretudo para produzir estrume. A lã era um subproduto valorizado, sim, mas um subproduto. Não,
4: sub eu acho que não pode dizer isso. Acho que pode dizer isso a partir dos meados do século XX. Até aí a lã não é um subproduto, era, era um produto muito importante. Aliás, as ovelhas não eram chamadas o gado-ovino, eram o gado-lanar. Lanar. lanar. É assim que aparece na bibliografia toda até os meados do século XX. Isto quer dizer alguma coisa. Isso é muito interessante. É sim, muito sim. Importante. A lã era um produto
1: importante e, e nas exportações portuguesas sempre foi. Exatamente. E era considerada exatamente. até uma lã de, de muito boa qualidade. Quanto ao resto, depois podemos sim, falar sim, sim, mais sim, tempo sim, sim. sobre o qual era o papel dos rebanhos nessa coisa. Mas atualmente não há propriamente produtores de lã. Não. Há produtores de, de, de ovelhas não há, que também produzem nem lã. Nem
4: pode haver, ok? A ovelha tem de ser sempre explorada em todas as suas vertentes. Portanto, não se pode ter um animal só para vender a lã. E eu julgo que mesmo na Nova Sim. Zelândia, etc., há também depois uma exploração Sim, da carne, etc.,
1: ok? Agora a minha pergunta é, os, os seus clientes estão disponíveis a pagar mais no, se tiverem consciência do que isso significa do ponto de vista de gestão do território, de gestão dos fogos, de manutenção dos rebanhos ou não?
4: Uh, estamos a falar dos meus clientes portugueses ou do resto do mundo?
1: Dos é, seus sim. clientes. Exato. Não sei quais são. Eu não sei quais são, já okay. agora pode...
4: Ok, então, eu, se calhar só para, para introduzir, não querendo perder muito tempo, posso dizer que os nossos fios começaram por ter aceitação lá fora, antes de terem aceitação cá dentro. Okay? Porque lá fora há, é muito é, mais gente e há... Um, e, mercado e, maior. Um, um mercado muito maior, obviamente, e, e há portanto, o nicho, das, o nicho Exato, dentro do de um nicho, é? e eu trabalho para um nicho dentro do nicho. Portanto, dentro das pessoas que fazem tricô, eu trabalho para o nicho das pessoas que querem, de facto, saber o que é que estão a usar não é? para fazer tricô. Essas pessoas estão sim dispostas a pagar mais, um bocadinho mais, um mais. No entanto, os meus fios não são de todo fios caros, ok? Porque como eu consigo produzir tudo localmente, eu, a lã é portuguesa, os, todos os espaços da, da, da produção são cá, eu consigo um produto final que não tem um preço Mas se de se todo exorbitante. se paga
1: a ou se paga... Enfim, resvesa Tosquia significa que à partida estamos a falar de um preço que é baixo para o produtor.
4: Estamos a falar de um preço que é baixo para o produtor, mas eu estou a pagar, desde sempre, acima do preço de mercado ao produtor. Essa sim. tem sido, a minha, tem sido sim, sim, uma sim, sim, coisa sim. muito importante para mim. E para okay? o consumidor? Depois, como é que fica comparado com outros fios? Uh, fica muito bem, fica muito competitivo. Ainda. É? Sim, sim. Uh, para já... A, uh, comparando com fios para o mesmo nicho de marcas estrangeiras, uhum. o meu é muitíssimo mais barato, porque eu consigo fazer tudo, tudo localmente, coisa que na Europa, por causa do fecho de uma parte da indústria muitas vezes um fio de lã alemã, feito com os mesmos princípios que o meu, teve que ser lavado a outro país, teve que ser tingido a outro país uhum. e depois volta para a Alemanha. Há mais pessoas a fazer tricô? Agora do que há 10 anos? Por exemplo? Sim. Ah, quer dizer, se tirarmos as que morreram não sei <risos> Desculpa mas... um, Eu
1: acho que há mais A idade média dos seus clientes primeiro, são tudo mulheres? Primeiro ponto. Segundo, hum, a idade sim. média é hoje mais baixa do que era há 10 anos?
4: Então, são maior... esmagadoramente mulheres, não só, mas esmagadoramente mulheres e eu tenho mulheres de todas as idades literalmente na loja, mas acho que a média, também por causa de a estrutura da nossa Sim. população é ainda uma média elevada. E não, não
1: trabalha é? com criadores de moda?
4: Eu, eu, não, eu neste momento produzo fio, portanto eu não produzo peças manufaturadas é? e ainda não aconteceu produtores de moda portugueses virem ter comigo a dizer, olha eu quero fazer tal com, com fio teu ou queres e fazer há um alguma fio? razão
1: para isso ou, é, ou não calhou?
4: Boa pergunta.
3: <risos>
0: Temos que chamar os criadores é claro. de moda Mas, Rosa, mas podias eu...
3: crescer muito em termos um, Não percebi a pergunta Se, se podes crescer se, se um Eu criador não quero de moda... crescer
4: muito Ok Porque? Porque não é a minha maneira de de estar no mundo eu, oh, gosto, não, okay. eu gosto desta escala em que eu posso acompanhar, porque eu acompanho eu, vou, eu tenho amigos que são pastores eu pego na lã, vou ao lavador, vou à fiação vou à tinturaria e quero que isto continue a ser uma coisa com a escala humana, não me interessa ter um império ter uma...
0: então isso leva-me à pergunta estamos quase a fechar este programa eu tenho que fazer mesmo esta pergunta Roça. Uh, qual é que acha que tem sido o impacto da sua atividade nos criadores de, 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 de ovelha com quem trabalha?
4: Naqueles com quem eu trabalho, uh, bem, eu acho que há uma sensibilização crescente para o facto de a lã poder ser uma coisa interessante e quando eles percebem que uh, se me venderem a lã a mim, que eu lhes pago mais 30% ou 40% em relação àquilo que é o preço normal de venda, é evidente que isso é interessante. Agora, há uma... Há, uh, os criadores não fazem ideia normalmente do que acontece à lã e a indústria não faz ideia do que é que é uma ovelha, praticamente. E uma das coisas que eu tenho tentado fazer, e acho que é a única maneira de valorizar toda esta cadeia, é fazer com que os pastores vão à fábrica e levar os industriais ao rebanho. Porque não. E tem conseguido? Não. É, é difícil. trabalhar tem trabalhado uma com associações enorme. como a
1: Palombar, etc., que trabalham em... em em trás os montes a Isabel Sá Isabel Sá, Sá
4: conheço há muitos anos trabalha, temos uh, colaborado de várias formas, eu vendo as meadas que ela faz com as mulheres locais na minha loja, uh, vendo o livro dela, divulgo o trabalho dela e, e temos estado em contacto, sim
1: E não há não há outras associações desse não tipo Não há muitas
4: Isabel Sá. Sim, pronto.
1: Mas, <risos> mas
4: eu acho que é esse o caminho para as raças mais minoritárias, de rebanhos mais pequeninos tem de ser associações locais a fazer essa valorização, não sou eu aqui em Lisboa que Posso que consigo, por muito que eu queira, não consigo. Tem que haver mais Isabel.
1: Temos de trazer cá Isabel Sá.
0: Rosa, nos últimos anos um, o, o, temos assistido em Portugal à valorização dos produtos tradicionais, regionais, autóctonos. Um, isso, tem, isso tem a ver, sobretudo, com o facto de uh, desse tipo de valorização estar agarrado ao, ao negócio do turismo ou isto é uma atividade tem sustentabilidade e que os portugueses vão uh, aprender ou estão a aprender a valorizar e vão continuar a valorizar?
4: Eu acho que, no meu caso em particular, por muito que venham turistas à nossa loja, uhum. não. Uh, para para a nossa a faturação da nossa empresa, a exportação é importantíssima, portanto nós temos lojas de tricô de todo o mundo uh, uh, a vender os nossos fios e isso é uma parte muito importante do, do funcionamento da nossa empresa. Um, mas acho que isto para mim só faz sentido se passar por as pessoas aqui valorizarem mais aquilo, quer dizer, esta matéria-prima e toda, e toda a cadeia e toda a cultura que lhe está ligada. Portanto, não
0: corre o risco de ser uma fashion victim. Não Ela de todo. É.
3: Não. Mas eu tenho eu tenho amigas que têm uh, um clube de tricô e que todos os domingos uh, tri tricotam e, e os dois. Ah, ah, e são, são
0: pessoas.
3: <risos> é. é, mas, mas, mas quando diz que não quer crescer muito, quantos clientes é que tem Como assim, clientes? Qual é a faturação? Qual é, não, a faturação não,
4: mas. Uh, é Quantas pessoas subscrevem a nossa, base, a nossa exemplo, newsletter. A newsletter? 15 mil 16
2: mil. Pois isso é muito já, não é? Mas muito vocês bem. fazem a newsletter em português e inglês, não é? Sim, é.
4: duas. Eu Fizemos sou uma duas. das subscritoras. <risos> eu mesmo... sou a autora muito pouco acessível. Temos
0: que terminar. Rosa Pomar, muito obrigado Obrigada, por ter vindo ao nosso ambiente. Ficamos por aqui, regressamos na próxima semana. Até lá. Este programa teve o apoio de...